0: Шалом, мои дорогие друзья, с вами Равин Каплан, и на этой неделе мы читаем недельную главу Торы в АЕЦ. Как мы помним ранее, Якову пришлось быстро уходить, или даже можно сказать сбежать, к своему дяде Лавану в Харан. В начале этой главы Яков видит странный сон, дорогие друзья. Позднее этот сон займет значительное и важное место в мировой литературе. Очень у многих писателей встречается упоминание о лестнице Якова. Это одно из самых загадочных мест в Торе, дорогие друзья. Всевышний приоткрывает перед ним или нами тайну управления миром. Не зря то место, где Яков увидел этот сон, стало местом для строительства двух храмов Божьих. Яков понял, что это место обладает особой силой и сказал истинно, это место, где открывается Бог. А я не знал этого. Дорогие друзья, Всевышний открывается только тем, кто открывает сердце для Бога. Что же Тора хочет нам сообщить, рассказывая про сон Якова? Наша жизнь определяется судьбой или же мы обладаем истинной свободой дорогие друзья этот вопрос нужно задать давайте попробуем разобраться начнем мы с вами с того что в нашей вере главенствует мнение о личной свободе выбора и вопросах морали веры и этики но когда речь идет о таких вещах как жизнь или смерть или даже здоровье или богатство то как бы нам ни хотелось управлять ситуацией на самом деле оказываемся зависимыми от сил нам неподвластных. Все это в руках Всевышнего, дорогие друзья, что мы можем и должны выбирать, так это то, какой образ жизни мы ведем. И поднял Яков ноги свои, и пошел он в землю сынов Востока. Эта строка из главы Торы в Яце рассказывает о путешествии Якова, бегущего от гнева Исава. Он направляется в Харан, где в конечном счете завел семью и заложил основу всего нашего народа. Но зачем сказано так странно и поднял Яков ноги свои? Неужели Тора хочет сказать нам, что для того, чтобы сдвинуться с места, нам сначала нужно поднять ногу или ноги? Разве Яков застрял где-то в непроходящем месте, типа болото? Я вам отвечу так. Никто не находится в сложных ситуациях. Мы сами создаем свои условия. Всевышний дает каждому из нас уникальные качества, таланты и потенциал. И только от нас зависит, как мы сможем использовать и развивать эти дары. Тора принадлежит каждому из нас по праву рождения. Мы лишь должны это востребовать. В конечном итоге оказывается, что процитированные высшие слова Торы взвешены и тщательно подобраны. «Поднял Яков ноги свои и пошел своим путем». Некоторые люди, дорогие друзья, идут туда, куда ведут их ноги. В зависимости от направления они просто движутся по инерции, позволяя своим ногам управлять собой, но не Яков. Он был хозяином своих ног и хозяином своих обстоятельств. Он направил свои ноги по правильной дороге и стал хозяином своей судьбы. Итак, приходит Яков к Лавану, дяде своему. А Лаван помнит, как приходил раб Элеезер с подарками и с золотом. Поэтому подумал, что и Яков не с пустыми руками придет. Выбегает, чтобы встретить Якова, но выясняется, что последний пришел налегке. Лаван разрешает Якову пожить в своем доме месяц. Якову уже очень приглянулась Рахель, младшая дочь Лавана, и попросил Яков Лавана отдать Рахель в жену. На это Лаван предлагает Якову отработать семь лет, и тогда он получит свою жену. Но Лаван хитер, и в ночь свадьбы вместо Рахели к Якову входит Лея, ее старшая сестра. Праведному возмущению Яакова нет предела, дорогие друзья. Лаван предлагает ему отрабатывать еще 7 лет ради Арахели. После этих приключений у Якова рождаются 12 мальчиков и одна девочка. Эти 12 сыновей и станут основоположниками двенадцати колен Израиля. Еще долго Яаков работал на Лавана, и Всевышний благословил Якова. Все, что не делал Яков, все возвращалось со стократной выгодой ему. И вот сказал Всевышний Якову, что ему надо возвращаться в Кнаам, страну Израиля. Посоветовавшись с женами, Яков отправляется в путь. Лаван настигает его. Всевышний приказывает Лавану ничего плохого не делать Яакову, поэтому Лаван только благословляет дочерей и внуков, и они расходятся по добру, по здорову. И напоследок немного о сне Якова и о увиденной лестнице. Сон на иврите холом. Общее числовое значение букв этого слова, то есть гематрия, равна гематрии выражения, это было пророчество. И вот лестница, лестница на иврите Сулам, гематрия этого слова равна гематрии выражения, это кисе хаковод». Также гематрия у этих слов Синай. На горе Синай Творец дал нам Тору. В чем идея Торы, дорогие друзья, в служении Творцу? Собственно, для этого мы и существуем. Также гематрия у слова «коль» – голос, голос молитвы, голос служителей в храме. Храм – символ реального служения Творцу. Если в слове «сулам» поменять местами буквы, корня, получается слово «семель» – символ. И вот лестница поставлена, дорогие друзья, гематрия этих слов равна гематрии слова кевиш, пандус, наклонная плоскость, по которому поднимали служители в храме коины, чтобы совершить, дорогие друзья, предписанные торой действия с приношениями карбонот на специальном сооруженном месте Мезбехи. Но достигает неба лестниц огонь и дым Мизбееха жертвенника, поднимается вертикально вверх. По свидетельству устной Торы, в первом Иерусалимском храме дым и огонь не отклонялись в сторону, даже если дул сильный ветер, дорогие друзья. Это наглядно демонстрирует духовную истину, молитвы, например. Голос Коль. Действия людей коинов, в частности, поднимаются прямо ко Всевышнему. Дорогие друзья, да будет у нас у всех сила подниматься над своими обстоятельствами. Удачи и пусть наши молитвы будут услышаны. Браха вас лаха. Будьте здоровы. Много сил. Шалом. Ваш Равин Каплан.